0: V dnešnej epizóde podcastu Inovácie MD som sa rozprával s doktorom Andreom Turzom, zubným lekárom, ktorý pre svojich pacientov vyvinul aplikáciu, ktorá pomáha jednak im pri liečbe, ale takisto aj lekárovi, ktorý nemusí tých pacientov potom tak často vidieť vo svojej ambulancii a konečný výsledok je ešte lepší. Rozprávali sme sa takisto aj o budúcnosti v zubnom lekárstve, aj v medicíne, A pri používaní rôznych aplikácií a mobile devices, takže je sa na čo tešiť, nech sa páči, toto už je doktor Andrej Turzo. Ahoj Andrej, vítaj v podcaste o inováciách v medicíne.
1: Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie.
0: A dneska sa budeme baviť o využití digitálnych technológií, rôznych algoritmov, umelej inteligencie v zúdnom lekárstve. Tak možno by si mohol dať také intro, kde sa akurát nachádzame v rámci implementácie AI v lekárstve.
1: Tak asi najstručnejšie intro, že pred rokom by som povedal niečo iné. Teraz môžem povedať konečne, že sme tam. Že už to je nie také science fiction, čo mu možno trošku pomohla aj pandémia, keďže niektoré technológie sa rýchlejšie presadili. Takže stručná odpoveď na tvoju priamú otázku, že už žijeme to, čo sme si tak dlho pripravovali, čakali sme. Je to kombinácia všetkých Whatsappov, Zoomov, umelé inteligencie, algoritmov a všelijakých hodnotení, záznamov lekárskych, takže naša klinická prax už momentálne v tom funguje. Nehovorím, že všade, ale už to nie je ani experimentálna prevádzka, už to je skutočne klinicky aplikované, takže rád o tom poviem potom viac.
0: Uh-huh. Tak čo, čo využívaš možno aj ty v tvojej ambulancii, čo sa týka nejakých digitálnych technológií, <sík> viem, že to široký pojem ale možno zase to zacieliť nejaké konkrétne use case s využitím rôznych technológií. Čo, čo ti možno tak najviac pomáha?
1: Tak digitálne technológie, presne si povedal, že to je široký pojem a asi, asi treba povedať, že všetko to, čo sa momentálne v, v klinických ambulanciách realizuje, už na digitálnej platforme. Tie analogové prístupy, ktoré m, ešte tých 10 rokov dozadu boli teda na hrane a, plece pri pleci sú superili s technológiami, ktoré oni vtedy označovali ako digitálne, tak dneska je digitálna technológia úplne štandard, už by sa to ani nejak, asi sa to nezvykne pomenovávať. Sa pýtaš, ako vyzerá tá klinická prax, tak vytrohol by som hneď ako prvú a podľa mňa najzaujímavejšiu aplikáciu umelej inteligencie do celého workflowu nejakej zubnej kliniky. Sú rôzne špecializácie zúbneho lekárstva od čelustnej ortopédie, potom sú rôzne chirurgické zamerania a postupy. Je tam parodontológia, je tam bežná konzervačná stomatológia, pedostomatológia a tak ďalej. A každé, každé z týchto špecializácií má vlastne svoj typickejší špecifický workflow. Tak ja budem hovoriť za čelustnú ortopédiu predovšetkým. A začal by som tým, že Sledovania, kontrola pacienta bola do dne, donedávna úplne najtypickejšia fyzická stretnutie, kde lekár urobil nejaké vyšetrenie. Predpokladalo sa, že jedného dňa sa to zmení, ale možno aj priznam, že aj ja som prekvapený, že tak rýchlo to prišlo. Samozrejme, zdôrazňujeme ten akcelerátor v podobe pandémie, tak ten akcelerátor tlačil aj na redukciu nepotrebných zbytočných kontrol, respektive nie zbytočných v zmysle klinického, ale nahraditeľný nahraditeľných iným, iným spôsobom. Samozrejme, WhatsApp, call alebo Skype alebo Zoom s pacientom nie je plnohodnotný, respektíve nie je úplne porovnateľný s fyzickým vyšetrením lekárom. Takže my sme implementovali do workflowu jednu z technológií, ktorá sa volá dental monitoring. Táto technológia je to americká firma, ktorá sa teda veľmi šikovne presadila na trhu, ale jedna z mnohých ich určite viac, ktorá ponúka riešenie softvérové, kde cez vlastne najlepší senzor, ktorý každý máme doma, teda myslí mobil, dokáže v jeho skole optike nasnímať videosekvenciu zubov, spracovať ju a poslať v podstate nejakú analýzu, poslať nejakú analýzu. Um, úsmevu a zubov a celej tej videosekvencie samotnému lekárovi a samozrejme prípadne aj pacientovi. Čo sa dá sledovať na, z tohto videozáznamu bez toho, aby sa lekár na to sadol a, a spraví to tá umelá inteligencia tie algoritmy pred ním a jemu posiela už len na vyhodnotenie, či správne vyhodnotilo, tak napríklad vznikajúci kas dokáže rozpoznať. Dokáže rozpoznať odbytie zo so zubou rôzne zápaly, afty, samozrejme len v tých zónach, ktoré dokáže snímať ten mobil, majú k tomu taký špeciálny držiak, ale realita je asi... Hež, možno ano? by si
0: mohol viac nejak vysvetliť, že ako to funguje celo.
1: V podstate ty ako pacient máš byť sledovaný v ambulancii a máš chodiť na kontroly. Samozrejme, keď tie kontroly je možné nahradiť efektívnejším spôsobom, dokonca tých kontrol mať viac, bez toho, aby tieto obťažovalo, aby si musel sadnúť na bicykel a prísť na tú kliniku, nechať sa vyšetriť, počkať v čakárni a tak ďalej. My momentálne pacientov zaškolíme na prvom stretnutí, odozdávame im tzv. scanbox. to je taký držiak na ich vlastný mobil stiahnu si do toho mobilu tú aplikáciu, ktorá sa volá Dental Monitoring a ten Dental Monitoring si skenujú, sám sa im pripomína, skenujú sa raz za 4, respektíve raz za 10 alebo za 14 dní, niektoré prípady podľa toho, čo riešime u pacienta, raz za 60 dní a podobne. A tento sken automaticky odošle tá aplikácia na tieto americké servery, tam ich spracuje. Samozrejme tam citlivé GDPR, ale to všetko mám postrihnuté. A príde nám report. To znamená, ja toho pacienta ako keby vidím oveľa častejšie, lebo bežná kontrola prichádzala u pacienta raz za 4-5-6 týždňov podľa toho, v akej klinickej fáze bol. Ale teraz môžem pacienta vidieť v úvodzovkách, vidieť raz za 4-5 dní, s tým, že mám oveľa lepšiu, prísnejšiu kontrolu nad tým jeho zhryzom, ako sa mu zuby hýbu, či mu nespadol nejaký attachment pri tých neviditeľných strojčekoch a podobne. Takže funguje to tak, že pacient sa naskenuje, odošle to, príde mu report, príde lekárový report, ale samozrejme neobťažuje lekára s jeho 200-300 liečenými pacientami každý deň, to by sa lekár zbláznil. Nerobil by nič iné, ne, než čítal tieto reporty. Preto je práve tá pointa celej tejto technológie v tom, že odľahčí lekára od balastu o zbytočnej pozornosti na veci, kde sa asi teda nič nedeje a sústredi jeho pozornosť na tie veci, kde je nejaký problém alebo kde je potenciálny problém. A toto tá umelá inteligencia, tie algoritmy hodnotené na tej videosekvencie robia skvele. Robia to naozaj spolahlivo.
0: Mhm. Čo vlastne to je taký ten ďalší step, ako keby ste telemedicíne, že ty nerobíš synchronnú konzultáciu, že ten pacient je v reálnom čase s tebou na nejakom jednom kole. Ale vlastne máš takého nejakého pomocníka a v podobe nejakého algoritmu, ktorý vyhodnocuje pravdepodobnosť, že či tento pacient potrebuje toho oko lekára, to oko lekára vidieť vyslovene nejaké napríklad tie afty alebo nejaké zuby alebo nejaké kazy potenciálne a vyhodnotiť to. Presne čiže to vlastne po... šetrí čas.
1: Toto je presne tá pointa, že... že... Nemusíme tých pacientov stretávať v nejakom čase, keď oni si robia skén. Skény sa nazbierajú, zanalizujú a ten lekár môže na to naozaj večer sadnúť v pokoji a prejsť či už hodnotí, neviem, EKG záznamy alebo holtre, alebo, alebo zuby, sekvencie. Proste záleží od profesie. Viem, že tieto algoritmy existujú už v rôznych profesiách a tým pádom... Je upozornený z tých, neviem, má 300 pacientov na tých 30 problematických v ten deň, tých si môže prebehnúť pomerne rýchlo. Je tam upozornený na tie suspektné veci a musím priznať, že mnohokrát nám nájde tento algoritmus veci, ktoré by sme si pri tých bežných, rutinných kontrolách vôbec nevšimli. Ale teda dúfajme, že ešte tých 5-10 mhm. rokov to bude poodmocník, ako ty hovoríš asistent.
0: Hej, zároveň, ako sa možno rieš, také situácie, kde ten algoritmus by si mal niečo všimnúť alebo že je tam nejaký pozitívny nález, ale teda neupozorní toho lekára, že toto je ošetrené alebo je to natoľko presné, že sa na to vieš spolahnúť už dnes?
1: Dobrá otázka. To bolo presne to, čo ma zaujímalo, keď sme s tým začínali, dva roky dozadu, keď sme si tú technológiu očukávali. Pôvodne sme to chápali ako technológiu, ktorá je vhodná pre tých, čo často cestujú, študentov, pacientov, ktorých sme liečili pomaly, dištančne z Bangladeša, Dubaja a ktorí cestovali, lietali a v podstate práve to bol spôsob, ako ich mať pod kontrolou, bez toho, aby sme riskovali, že zrazu bude dva mesiace. Yorku a nedostane sa na kontrolu a vznikne nejaký problém. Musím povedať, že bol som veľmi prekvapený, že všetky nálezy, ktoré teda nachádzal pravidelne, uh, sa nám potvrdili. Dokonca také, ktoré som ja z rozmazanej, roztrasenej ruky, videosekvencie jeho vlastným mobilom nevedel identifikovať. Len algoritmus v nás upozorňoval, že naozaj spadol attachment zo zuba 25. Ja som to tam nevidel proste, všetci sme pozerali, nevideli, pacienta sme ale pre istotu zavolali a naozaj tam nebol. Takže, čo sa týka týchto pozitívnych nálezov, tie, tie sme veľmi spokojní. Samozrejme, kde nevidí kamera, tak tam si to nedomyslí. Takže vnútorné atašmenty o znútornej strany zubov, keď video sekvenciu nezachytí, tak samozrejme vie skontrolovať. Ale, uh, sa pýtaš, či niečo neodhalil, čo tam bolo, uh, vš, ešte posledný rok, čo sme mali uh, takú nejakú spätnú väzbu aj v rámci kolegov, čo sme teda sa bavili, tak nikto nemal uh, takúto situáciu. A minulý týždeň som práve zažil niečo, keď som triumfálne teda sa potešil, že prišlo tej udalosti, na ktorú sa pýtaš, že prvý raz som niečo našiel v ústach pacienta a neodhalil to ten dentál monitoring, ale potom som veľmi sklamaný zistil, že on sa nestihol skenovať a od naposlednom skene to mal, a dajme tomu v pondelok, v útorok mu to spadlo a v stredu prišiel na návštevu, takže nebolo to, že by monitoring niečo prehliadal. No. Takže zatiaľ odpoved no, na tvoju otázku, že nemali mm-hmm. sme, v tom, čo on si sleduje, tak je naozaj dobrý.
0: Jasno, tá, ale to je teda americká nejaká služba, ktorú si pravdepodobne ako lekár vieš kúpiť pre svojich pacientov alebo tam máš nejaký ano. subscription alebo
1: ano, uh,
0: whatsoever um, ale ty máš vlastne aj vlastnú nejakú aplikáciu, ktorú vyvíjaš alebo si už vyvinul pre vlastných už. pacientov um, Ako toto vyzerá?
1: No, dobre sa píta. 7 rokov nám to trvalo v podstate dostať sa do tohto štádia, čo sme. Uh, už to je tretia verzia, ale asi tak 2-3 mesiace dozadu sme ju len začali volať ako hotovú to aplikáciu, že je skutočne dokončená, a funkčná, vytestovaná. Uh, hej, voláme ju, že strojček, strojheck. A tento strojheck, ten strojček je aplikácia pre pacientov, je bezplatná a je to v podstate niečo, čo... Tiež využíval algoritmy a, a spolupracuje s a, trošku tak BHVORálne BH, nám manažuje pacienta, ktorý začína nosiť neviditeľný strojček, lebo to je nápor na disciplínu mm-hmm. a nie každý to hneď zvládne, nie každý je disciplínovaný, niektorí potrebujú pripomienky a ten strojček má svoje špecifika, musí sa nejak často nosiť, umývať zuby a tak ďalej a tá aplikácia je pomocník pre toho pacienta.
0: E- to sú také tie strojčeky uh, neviditeľné alebo teda také transparentné, ktoré si človek naklipne na zuby áno, a majú ich v nejakých sekvenciách a postupne vyrovnávajú zuby teda pre tých možno, ktorí uh, nevedia. Ale dneska už je to asi aj štandard. Hej, čiže...
1: hej, hey, oni stále sa prezentujú už 10-15 rokov, sa prezentujú ako novinka alebo mm. teda niečo neštandardné a štandardný strojček je ten železný uh, na zubkoch, Ale aj to už sa otáča ako táto technológia, keď sme ju 10-15 rokov dozadu priniesli na Slovensku a sme ju tu prezentovali, tak sme boli veľmi rýchlo čierne ovce, lebo, lebo bolo to naozaj také absolútne atypické, až, až trúfale, burali sme niektoré také zabehané postupy. Ale musím povedať, že to bolo nič, to neprovnateľne nič, keď to dáme do kontextu s touto, touto umelou inteligenciou. Ale to zase tiež teraz mnohí nevedia pochopiť. Nechápu, že čo hovorím, že je to taká veľká vec, že čo no, tak nám to ušetrí trošku roboty, ale to vôbec nie o to, roboty, Paradoxne ja mám viac času na tie sofistikované veci tú pozornosť pacientovi ne- nezabíjam v balaste ne- nevenujem ju do hluchých kontrol zbytočných pohľadov na veci, kde nič není, ale môžeme sa zamýšľať viac venovať tomu, čo je skutočne problematické hej, čo ešte teda našťastie nás AI nenahradila mm-hmm.
0: No a teda ešte bližšie k tomu strojčeku ja som ťa trošku prerušil tým, že som dovysvetlil ešte tie, uh, tie dlahy tak na akom princípe teda funguje tá aplikácia, či už teda na nejakom tom technologickom alebo aj behaviorálnom?
1: Strojček, strojček je, robili sme ju najprv ako obyčajnú klientskú apku, ktorá bežala len na mobiloch, ale zistili sme, že my sme trošku Control Freaks v tomto a chceme to Orvelovsky dostať úplne do obsiahnutia, chceme vidieť, čo ten pacient robí, kedy to vyberá, keď to nenosí. lebo sme nevedeli sa posunúť vpred pomôcť tomu pacientovi, že kde má najväčšie slabiny. Tá aplikácia tá je robená tak, že pacient si stiahne klientskú časť na svoj Android alebo iPhone, iOS a na serveri v pozadí beží niečo ako z nášho pohľadu admin, kde majú prístup zase sestričky a nielen teda vidia performance pacienta, ako nosí ten strojček, či dodržuje tých 22 hodín denne, nemá nosiť, teda má sa sústrediť na to, že strojček by nemal mať vybratý viac než 90 až 120 minút za cen celý deň. A on vyberá strojček pre umývanie zubov a umývanie strojčeka samotného, prípadne pri jedení a pití farebných vecí. A toto je dosť náročné, lebo ten strojček si človek vybere, spraví si nejakú a samozrejme potom zabudne si ho vložiť do úst. Takže tá apka mu hneď, on si v nej klikne, že vyberám si ho a tá aplikácia mu ochylú pripomene, že halo, halo, už ste prekročili ten threshold časový a nie je len o to, že mu pomáha držať si ten, tie, dodržovať disciplínu a vlastne ten liečebný plán, ale ho aj motivuje a dáva mu všelijaké odznaky a dokonca mu umožňuje získať zľavu z liečby pretože on keď dobre dodržiava všetky pravidlá a, a, a je v podstate dobrým pacientom, tak je to pre nás ako lekárov menej roboty. Hej, predstav si, že máš pacienta, ktorý...
0: Čo je to vlastne aplikácia, ktorá ti platí, nie je platená, áno, áno,
1: človek si ňu zarába doslova a je to celkom motivačné, keď každý deň zarobí 5 bodov alebo 5 euro a z toho rozpočtu tie neviteľné strojčeky vedia byť veľmi drahé. A sú drahé práve preto, že obsahujú v sebe nejaký threshold, nejaký pufer na tých problematických pacientov. My na začiatku nevieme, kto bude zlý pacient, kto bude dobrý pacient. Na začiatku v kresle každý tvrdí, že bude ten najlepší pacient a potom zistí, že realita je trošku iná. No a táto aplikácia mu tak dáva motiváciu, že on pokojne za mesiac už má ušetrených 300 eur a sa z toho veľmi teší. My sa z toho tešíme tiež, pretože vlastne tým, že s ním nemáme toľko roboty, nemusíme ho predvolávať na špeciálne motivational speeche a vstupovať mu do duše a snažiť sa ho nejak zamotivať do tej liečby, tak to tiež šetri našu energiu aj čas, aj, aj chair time. Takže z tohto pohľadu tá aplikácia robí aj iné veci, ale to teraz nie je podstatné. V podstate myslím si, že viacerí lekári uh, v rôznych profesiách zvažovali, že by si nejakú aplikáciu mohli pre svojich pacientov urobiť. Uh, mnohé už sú, hej aj na trhu existujú. Táto aplikácia nemá byť komerčná, my nechceme... Zatiaľ to nevidíme tak, že by sme ho nejak mali predávať. Chceme to v podstate ponúknuť ako nástroj užitočný. Ale teším sa, že po toľkých rokoch už ju máme hotovú. Práve teraz riešime, ako chrániť tušené vlastníctvo, mm-hmm. keďže už sa stalo, že už tam odkopírovali niektoré nápady. Takže, takže, ale práve sme získali jeden grant, tak sa teším, že môžeme ochrániť. Nedá sa aplikácia patentovať, hej, to je to trošku špecifické. ale... Potrebujeme ďalší vývoj. Chceme ísť spred, a stále ju ďalej vyvíjať, zlepšovať. O, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej.
0: Uh-huh. No, pomaličky sa blížíme aj k toho 20-minútového okna, ktoré máme na túto tému. Ale ja by som strašne rád počul od teba, že kam si myslíš, že bude smerovať tá, tento rozvoj um, nejakých digitálnych technológií alebo možno aj nejakých variables mm-hmm. alebo nejakých ďalších technológií v nehlavne. hlavne?
1: No, to je zaujímavá otázka. Z tohto pohľadu, bavíme sa o, o APKách, pomaly na všetko je APKa, na každú somarínu je APKa. Aplikácie sa teraz sú trošku podľa mňa hypnuté a myslím, že sa trošku vrátia do toho, do toho stavu pred pár rokmi. Väčšia dominancia bude práve na té rozvoj technológií, ktorý prichádza bez ohľadu na medicínu. To znamená to, čo máme v mobile. Hej. Každý máme skvelý skener doma, nové iPhony a už tuším posledné 2-3 generácie majú u sebe lidar skéner, Hej Ten nám dokáže naskenovať 3D tvár a, a skutočnú 3D tvár s čoraz vyššou presnosťou. To znamená, my napríklad robíme ortodonciu, ktorá vychádza z analýzy tváre ako úplne prvého kroku. Hej. Tak, takzvaná Facially Driven Orthodontics. A, a Máme tam, aj naša apka beží v podstate na hodinkách, takže ten pacient si môže kliknúť cez hodinky, že nemusí stále maštrngovať s mobilom. Takže keď, keď by som mal vyťahnuť nejaký scenár za 10 rokov, tak určite budú, bude dominancia algoritmov a vlastne teda to, čo dneska voláme umelej inteligencie v rôznych softwarových riešeniach. Tie softvery nebudú obvykle stiahované do počítača, budú bežať v kláude, budú k dispozícii teda online, je možné, že teda pacient si urobí vlastný sken. Už teraz existuje napríklad aplikácia SmileMate, ktorá je tiež od nejakej firmy, ktorá umožní mobilom si úsmev a už tam v podstate nie je hravo, ale skutočne sofistikovanie simuluje potenciálny úsmev, postavenie zubov, niečo ako motivácia pre, pre vstup do liečby. Takže v blízkej budúcnosti by som čakal posun práve v tejto oblasti, o ktorej sme sa dneska bavili čo sa týka technológií pre diagnostiku management pacienta a tak ďalej čo sa týka fyzických vecí v zubarine ich máme dosť tak tam rozhodne 3D tlač, tlač materiál, materiálmi budú sa tlačiť zuby z rôznych ešte anorganických materiálov neskôr sa to presunie až do bioprintingu ale to už budeme asi na dôchodku no, dúfam, že nepôjdeme na dôchodok 120 ročný ale <laughs> snáď
0: Jasné. Taká úplne posledná otázka. Nahradia zubárov v nejakom momente nejaké, nejaký software, nejaké algoritmy, prípadne nejaké roboty? Ako to vidíš, taká zase trošku sci-fi otázka. Ale...
1: Je, to, je to otázka, ktorá má veľa odpovedí, záleží v akom horizonte. Tak, konečná odpoveď možno za tisíc rokov áno, ale už nebudeme. Myslím ani hrizť v tom za 1000 rokov tu možno ani nebudeme. Uvidíme, jak sa budeme starať o planetu. Ale zkrátko dobého hľadiska sa bavíme z dvoch generácií. Myslím si, že najbližší 10-20 rokov budú tieto algoritmy ako pomocník, budú nám asistovať v rôznych častiach medicíny. Neskôr budeme preberú domináciu. budeme my ako human control tých výstupov. No a potom tá tretí štádium, že už tam budeme len zavádzať. Ale, je to služba pre ľudí a každý, kto teraz pracuje s ľuďmi, vie, že to je veľmi špecifické. Takže kým ľudia budú tí, čo budú potrebovať túto službu, tak samozrejme budú, budú aj rôzne situácie, ktoré nikdy počítačne nenahradia. Takže krátka asi áno, ale nemyslím si, že to bude také rýchle dynamické, ako, ako niektoré scenáre naznačujú.
0: No Super. Takže zatiaľ žiadny zubársky
1: overlord. Uh, asi nie, nikomu, ako, keď sa bavíme o tom, že kam dať študovať svoje deti, či teda smerovať ich na zubarinu, alebo plánovať radšej nejaké neviem, hekerov, drónov, alebo niečo podobne, tak uh, určite prídu profesie, ktoré ešte neexistujú a tie budú veľmi zaujímavé. Tam sa treba rozliadnúť, rozl- rozl- ale... Zubarina, alebo teraz starostlivosť o orálne zdravie tu vždy bude a bude sa presadzovať čoraz viac tá asistencia aj robotizácie, aj samozrejme softverových asistentov, takže len treba kráčeť s dobou. Myslím si, že nás z toho čakajú len dobré veci, alebo teda hlavne dobré veci.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si nám dal také intro do toho, ako to vyzerá v Zubarine, čo sa týka digitálnych technológií a ako to možno bude vyzerať aj v budúcnosti a takže a ďakujem a veľa úspechov v tvojej klinike. Rado
1: sa stalo, ďakujem za pozornie Ahoj Tomáš Práve ste dopočúvali
0: epizódu s Andreom Turzom a ak sa vám páčila zazdelajte ju niekde na Instagramoch, budeme sa veľmi tešiť Počujeme sa opäť o týždeň